0: 说事不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。之前啊，我在聊朋友买二手野马那期的时候呢，我就看有人跟我说呀，想让我多聊一聊身边发生的事情。那么今天这期节目呢，我们就来聊一个粉丝买车的故事。之所以想聊这个故事呢，主要有两个原因，一个呢是这哥们儿呀，他是一个丁克一族；另一个呢是这哥们儿从咨询到准备真正去买车呀。期间的时间跨度呢，真的是非常非常的长，因为他最初进行咨询的时候呢，我看了一下是2020年的6月6号，而真正最终下定决心想买的时间呢，则是在今年的3月1号，也就是前两天。其实这也是很多人买车的一个真实写照啊，因为不同的人有不同的生活方式。对应到买车上面呢，就会有不同的需求。就像我自己当初在买野马之前，也是前前后后看了大半年嘛，自己不断的选择 pass， 再选择再 pass， 最后呢才敲定啊买野马吧。所以呢，各位也不要觉得，哎呀，这纠结了一年多还没买车，是不是没钱之类的？其实还真不是。为什么我这么肯定呢？因为这哥们儿的情况是这样的。他在当初咨询的时候呀，写明了自己35岁。那我刚才也说了嘛，这个初次咨询的时间是2020年的6月份，所以现在他就是37岁了。这37岁的年纪和三刀其实差不多啊，只是不知道他是不是也是金牛座的呢？<笑>那么这哥们儿是在上海从事广告行业，我看了一下他在邮件末尾自带的公司 logo。然后呢，就查了一下，我发现这个公司的注册资本呀一千万，我不知道这个在广告行业里面算多还是算少啊。但是根据他的说法呢，自己是在几年前因为公司承办了沃尔沃 x C 9 0的发布活动，所以呢才开始啊、哦、了解到这个汽车行业了。这么来看呢，这个公司还是有一定实力的。回到这个哥们儿本身来说呢。他当时开的是一台 2.0 升两厢的昂科塞拉，车龄呢也是比较长了，加上他自己觉得给车子改装音响以后呀，由于隔音棉贴的太多，导致车子明显偏重，动力呢就开始跟不上了。其实这也是很多人改完隔音以后会遇到的问题，所以各位如果想给自己的车子做一个隔音上的强化。但是自己的爱车呢，动力又不是很强，我是觉得一定要三思而后行。同时呢，这个哥们当时想换车，还有一个原因，就是有轻度的商务需求，需要接送客户呀，偶尔小酌两杯。这个接送客户嘛，我们都知道，开个昂克赛拉显然是不合适的嘛，尤其是这种商务类的场合，你开一个这种运动型的两厢小车。那这个合作伙伴一看是吧，肯定有一点会觉得你不是很靠谱嘛。那他自己想买的这个车子，或者说他在买车的时候呢，目标也很明确，就是想买一台动力足、操控好，并且能满足轻度越野的车子。他自己给出的理由呢也很充分，一方面啊，他每天经常是要清晨的时候冲高速；另一方面呢，周末的时候他还会外出。走山路呢，去玩滑翔伞。说实话，能玩得起滑翔伞的，嗯，都是土豪。不过他自己也说了，现在住的小区里啊，没有固定车位，经常呢需要创造性的去停车。好在自己是丁克一族，所以买车的时候呢，可以不用考虑家庭出行的场景。预算啊，在三十到四十万之间，做贷款买车，日常费用不需要纠结。刚才我也说了嘛，这哥们的目标非常的明确。我估计啊，也和他平日里的这个工作习惯有很大的关系，因为我从他发邮件的字里行间就能看出来，他是一个非常具有逻辑性和条理性的人，所以这也是我觉得我自己需要学习的地方，因为我这个人属于自由散漫惯了嘛，做事情呢经常是东一榔头西一棒子的，虽然最后也能把事情做完吧，但是确实不如人家这样工工整整的。那么，既然他是一个目标明确的人，所以呢，他也是分门别类的呀，列出了自己当时在考虑的车子。我在这儿呢，也是给各位念一下啊。第一个呢是捷豹的 F Pace， 他认为啊，这台车的吸引点主要就是动力足，有历史调性，然后呢，也算某种意义上崇尚纯粹驾驶。缺点呢，则是自己觉得车辆的内饰不够优雅。这一点呢，我是非常赞同的啊！像我之前节目里面聊那个极光 L 的时候，我记得就说过，捷豹路虎现在的内饰啊，真的是不如往日了。过去呢，捷豹路虎的内饰做的，你真的一进去就想开香槟呀、啊！而且除了这个内饰以外呀、啊，他觉得路虎捷豹的服务也有点够呛，这个我说实话有点不是很苟同啊。因为我是觉得现在路虎捷豹的服务还挺好的，真的，我去路虎捷豹的 4S 店闲逛的时候呀，人家都是客客气气的呀，还有好多免费的饮料和小吃能白嫖。可能是我对服务的要求比较低吧，觉得能免费的去吃吃喝喝就满足了。<笑>那么回到车辆本身来说呢 ，F Pace 我觉得是一台非常好开的车，各位如果有机会去试驾的话呢，一定要好好的感受一下。就是整台车开起来呀，让我觉得不像是一台 SUV。不管是 2.0T 还是 3.0T 的版本，我觉得做的都很不错，尤其是动力体验和操控方面，真的非常非常的不错。哪怕很多人 diss 说，哎呀，捷豹动不动去修理厂，但是这也影响不了这台车给我留下的一个好印象。况且各位看看身边那些真实的车主，现在有几个没事跑修理厂的，对不对？第二个车子呢是宝马的330标轴，这是他选的第二台车啊。他觉得买这台车完全是妥协之后的选择，因为他自己对于品牌力是无感的。宝马3 3 0 i 这车呢，各位其实都很熟悉了，对吧？动力强，操控也不错。虽然操控我觉得比上一代要弱化了一些，但是无伤大雅嘛。毕竟很多人买这车回来以后都会自己再优化升级一下。哪怕说不去优化升级，光是凭借它的动力表现，就已经能让很多之前开买菜车的朋友心潮澎湃了，是不是？可是问题就是，这车真的太贵了。现在啊，宝马的价格持续坚挺。假如说各位想买这车的话，我们且不说这个价格你能不能接受，关键是等车的时间就摆在这儿，我相信很多人都已经等不了了。除了宝马3 3 0 i 以外呢，这哥们儿还列了一台车，是什么呢？就是牧马人。他自己呢也知道牧马人的优缺点有哪些，只是因为啊，始终有这个儿时的梦。在这儿呢，也是插一句题外话呀，就是各位在听这期节目的朋友，你们儿时的梦想是什么车呢？反正我小时候就特别特别想要买一台那个斯巴鲁的 STI， 但是现在长大了，我成熟了。什么性能不性能的，排面最重要，是不是？<笑>那么回到他说的这个车上来啊，他因为把牧马人也列入了自己的购车名单里面嘛，所以他也是说了一下自己对这车的看法。他觉得老款的内饰呢有点烂，而新款车型的落地价格呢又超预算太多了，所以有些纠结。其实牧马人这车给我的感觉啊，一直就是一台腔调拉满的大玩具。并且这台车有一个特别好的地方，就是让人看不出深浅。我身边很多人啊，对于牧马人的印象就是，虽然觉得这是一台可能四五十万的车，不过真的让他们去买牧马人的话，十个里面最起码有八个是不会去买的。哪怕自己现在开的车比牧马人贵，甚至贵很多，但是他们还是不会去买，因为牧马人的后续费用真的是让你难以想象的。但凡你要玩它、改它、开它出去越野，然后再参加什么越野活动，我的天呐，那简直就是无底洞。第四个车呢，他选的是 BBA 等品牌的性能 w g 威 n 他主要看重的呢是这些车子调性足够，不仅能满足自己的用车需求啊，同时装载能力也足够充沛。可是问题点就是价格都太贵了，自己够不上。那我们都知道 BBA 的这些旅行车呢？确实非常有腔调。我身边就有几个朋友是开 BBA 的瓦罐的，但是这些车，我之前在停车场就是聊旅行车的那期节目里面就说过了。现在 BBA 的瓦罐或者列装车型啊，就属于你看得上的买不起，买得起了呢又看不上，就这样非常的尴尬。第五个他列出来的是马自达的六缸车，包括马自达的 MX-5， 他也有认真考虑过。只是他觉得自己的信仰呢还要等两年，所以就有点想放弃了。这个刚才我也说了，他的这个第一封邮件是在2020年6月发出的。转头看看现在啊， 2 0 2 2年的今天啊，马自达的六缸车还是遥遥无期。所以得亏他没有一直坚持这个选择，不然真的是等到黄花菜都凉了，自己的车子还没买到。当时呢，我在看完他的这些选择以后呀，我也是给做出了一个回复。我估计呢，他回去也是做了一些考量，只是没想到他一直考量到今年的3月1号才又发了一封邮件过来。那么他在邮件里面啊是这么写的，我给各位念一念：再次复信已一年有余，始终未下决心。偶有理性取舍，敌不过感性中那一脚油门在身边穿过的牧马人。品牌与自我人设也贴合，因为广告人爱玩户外，就不思前想后了。各位听听这写的多么有文采呀！他说自己目前的驾驶习惯呢，是平日短途上海市区上下班，周末呀来回三百公里去海宁玩滑翔伞。未来呢有长途驾驶和轻度越野的需求。他觉得撒哈拉燃油虽然好，但是现在基本不销售了。假如自己买了，会轻度改装，很改音响，那插混的撒哈拉呢？可以接受，不失为一种新体验。但是自己又觉得绿牌啊，配车子是真的丑，尤其是红车子配绿牌，简直不能忍。那燃油的鲁宾肯价格呢？虽然高，但是买撒哈拉插混版的总价已经可以够到这台车了，只是自己感觉啊，没有这个重度越野的必要。其实说到这里呢，他自己的想法已经很明确了。说白了，现在就是差最后的临门一脚了嘛。我私下里猜测呀，他的纠结点是在哪里？就是觉得鲁比肯花了这么多钱进去，换来的越野性能呢，对自己而言并不是一个刚需。可是回头看看，哎呀，这个燃油版的撒哈拉又不接受预定，就心里面非常的难受。说的再直白一些呢，就是怕自己花的这个钱呀。最后买回来的东西不值，那么其实这个问题呢也非常好解决。为什么我这么说呢？因为如果是从我个人的角度出发，我是一直觉得越野性能这个东西啊，有总比是没有要好的。越野性能相当于什么呢？相当于啊自己在银行里面的存款。我们呢不会没事就把钱拿出来显摆，在那边招摇过市的说，哎呀，你看我银行卡余额有多少。但是真在需要的时候，这些存款呢就能派上用场。那么回到他纠结的这三个版本的牧马人来说呀，对于大部分人而言，买一台撒哈拉确实是一个最好的选择。毕竟哪怕只是一台撒哈拉，他也给你配了两把锁。所以即便你说自己想进行一些轻度甚至中度的越野，这车也是可以应对的。但是很可惜，这车是真的不怎么卖了。至少我问了几家4 S 店、啊，现在都是一个不接受预定的状态。想要买的话呢，就只能碰碰运气，看一看呀哪边还有库存车。如果碰到了价格合适的话，那你就入手。但是销售也跟我说，这一车你找到了，别想优惠了，能不加你价就不错了。其次呢，就是他说的插混版的牧马人，这个车子我是真的不建议大家去购买。因为虽然插混版的车型在北上广这类限牌城市啊可以挂绿牌，但是很多人是不能接受买一台挂着绿牌的牧马人回来的。我们买牧马人要的是什么？要的是自由驰骋在那大草原上面，对不对？可是我们不希望车牌变成绿的呀。这已经不仅仅是红车身配绿车牌丑不丑的问题了，更多的呢还有消费心理在作祟。作为消费者来说，一般他去买牧马人代表什么？代表着我想买一台大玩具，对不对？那他想买一台玩具回来，还会怕加不起油吗？他不怕的呀，甚至他还想再掏钱去给车子进行一个优化升级呢。而这个明晃晃的绿牌挂在那边，就显得特别有矛盾感，并且啊，插混版的牧马人在二手车市场上面的保值率，那简直就是惨不忍睹。牧马人作为一台准玩具车。我相信很多人哪怕买回来了，总有一天呢也会想要卖掉它，因为新鲜劲过去了。而到那个时候，甚至可能出现一个什么情况呢？就是二手车商直接不收你这台插混牧马人，哪怕他二手车商愿意收，基本上呢也是会把价格压得特别特别低。所以呢，我给这哥们儿也是建议，就是但凡经济情况允许你去买这个燃油版 Rubicon 的话。还是抓住这个尾巴去买，并且，假如你买的是燃油版的 Rubicon， 自己哪怕以后玩腻了想出手，这台车的流转率和残值率也会更高一些。毕竟牧马人这车呢，真的是买一台少一台了。那么这位粉丝呢，我估计也是最近这两天开始要去当地的 4S 店看看具体情况了。包括刚才我也说了嘛，他是在上海那边。其实上海那边吉普 4S 店现在真的不多了，我看了一下官网。现在还在经营当中的 4S 店啊，注意是正经的 4S 店，只有两家了，剩下来两家呢是授权经销商，也就是我们所说的3 S 店。所以啊，吉普真的有一点日薄西山的感觉在里面了。而且这边还有一个小八卦，就是吉普自己在国内的分公司呀，他们内部进行了很多次很多次的讨论。而且是结合现在的市场环境，自己现有的车型，以后有可能会推出的车型，包括公司的一些战略方向之类的，反正林林总总汇集了一大堆的信息，公司从上到下各个部门的那个数据全都汇集到了一起，最后呢开了 N 多次的会，得出了一个结论，而这个结论呢，其实大家早就知道了，就是三个字：快凉了。他们预估呢，自己最多也就是再苟延残喘个两三年吧，基本上就可以入土为安了。以至于呀，这几次会开完以后，很多供应商现在都在找他们要钱，防止他们突然跑路。哎呀，真的是，哎，太惨了，太惨了。不过换个思路去想，假如说你现在去买个牧马人回来的话，尤其是燃油版的牧马人，这以后怕不是能成绝版呀？各位说是不是？那今后这二手车的价格怕不是要起飞了吧、啊？到时候玩个几年，我的天啊，平价又给卖掉了，这么一算，是不是啊，白嫖了一台车呢？啊，哈哈哈哈，反正不管怎么说呢，也是祝这哥们儿早日喜提爱车吧。那么今天关于他买车故事呢，我们就先聊这么多。跟大家聊这个故事呢，也是说想分享一下身边发生的一些事情。那包括很多朋友，我也知道。手握一二十万预算或者三四十万预算的时候，想去买车呀，真的会非常非常的纠结。那一般来说呢，我给身边朋友的建议其实就很简单：这个价位你去买车，你就挑你最关心的那一点去选。比如说你很注意品牌，你很注意开出去的时候这车有没有面子 ，OK， 你就买名气最大、品牌力最强的那台车。如果说哎，我就想要空间大、坐得舒服。OK， 也不要管什么内饰呀、动力啊这些的，你就去买空间最大的。说到底，这个价位买车呀，真的是图一头只要这台车能够给你的生活带来改变，能让你的生活越来越好，那我觉得这车买的呢就是值的。OK， 那么今天节目我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呀，是我们二月份的留言互动和问答。第一条留言是张小海社交孔，他说十万落地的车，要不然加一万多选别克威朗 Pro 吧，落地十一万五，那个 1.5T 发动机。他的意思呢，就是觉得威朗 Pro 这台车，它在十万左右的价格，然后动力系统呢，包括其他的都很不错，其实也不是不可以啊，就是十万左右的预算买这车。但是我在节目里面为什么没有推荐他去买？就是因为那个哥们儿的预算呢是在十万以内，有的时候呢，可能我们觉得说，哎呀，这个十万以内和十一万多就差了一万多呀。但是实际情况很多时候呀，都是你让他哪怕再加两千三千，他都加不出来了。所以啊，这也是为什么我在上一期节目里面呢，给他推荐的还是别克英朗，而不是推荐他去买别克威朗 Pro。第二条留言来自温柔的松鼠儿君，他说太感动了，居然推荐 ID 系列。ID 是小白鼠车主过来补一句，一般车评都不提到的。哎，这个的对吧？我是一般的车评嘛，真的是。他说这车开着并不感觉大，因为极其灵活，转弯半径超小，各种窄路掉头一把过，配合清晰度很好的全车影像，复杂停车无压力。好开好停，我也愿意推荐给各位女性驾驶员开。其实推荐给女性驾驶员呢，我更多的还是想让他们去买 ID.3。为什么呢？因为 ID.4 的尺寸还是偏大了一点。像很多女性车主，她在购车的时候呢，她主要是想满足第一个自己日常的用车刚需。那她平时也就是自己一个人开车代步嘛。所以 i d 4这个车子呢，虽然嗯很不错，我自己也开过，但是整体尺寸呢还是偏大的。所以如果说有女性朋友，或者说哎我这个年轻的帅小伙啊小哥哥们，想买一台这个日常代步的电动车的话，假如你的预算能在这个十六七万、十七八万的话，买一个大众 i d 3真的是一个挺不错的选择。当然这个前提是你有固定车位来装充电桩啊。最后一条留言来自栀子花落殇，他说：“希望福克斯 ST Line 不要用 1.5T 发动机啊，出个锐际同款动力总成多好。”哎呀，兄弟，你这个想法跟我一模一样，我早就在节目里面多次说过这个事情了，但是没办法呀，福特他的脑子转不过来呀，他就是不出呀，你有什么脾气呢，对不对？所以咱们也只能是哀其不幸，怒其不争。说到这个小钢炮呀，最近也是有一个新的传闻或者消息出来吧，就是领克的03加加系列有可能要来了。其实说系列好像有点不准确啊， 0 3加加车型，嗯，暂定是这个名字啊，只是代称，最后不知道会出来以后叫什么名字。据说啊，要用沃尔沃的 T 6发动机，因为沃尔沃 T 6发动机的中缸非常非常非常的给力。并且呢，根据小道消息来看，这个机头有可能能达到350十马力。其实本来吉利想用的是 A45 上面那颗机头的，但是哪怕吉利现在已经是戴姆勒的大股东了，没有用，人家奔驰就是不给你这颗发动机，人家根本就不卖给你，所以没办法。好在还有沃尔沃啊，好在还有沃尔沃，所以呢，现在就是用这个沃尔沃 T 6的机头。进行一个我们说强化升级吧，最后呢调教一下，给装到这个零三加加上面去。不过我现在对于这个发动机呢，其实没有什么我们说疑虑啊，或者说质疑的，因为沃尔沃 T 6机头确实有两把刷子。我担心的一点是什么呢？就是我真的不知道吉利这一次或者说领克这一次会给这台零三加加用什么样的变速箱。毕竟现在用的这个爱信8 AT 啊，它最大可承载扭矩真的太低了，太低了。如果是真的做到350十马力的话，那这个扭矩轻轻松松就能突破400牛米啊，甚至我怀疑都有可能到500牛米啊。那这么一算下来的话，现在这个爱信8 AT 根本吃不住的呀。所以也是到时候看吧，看领克能不能给我们带来一个惊喜。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，在这里也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的内容，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。